0: Story R1, le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons, une fois n'est pas coutume, nous moquer un petit peu de certaines pratiques sur LinkedIn.
1: Vous n'en avez pas marre de ces demandes de contact intempestives de personnes qui ont quelque chose à vendre, mais certainement rien à vous apporter ces mails que vous recevez tous les deux jours pour vous vendre la dernière solution EdTech Customer centric ou encore le benchmark des best practices en matière de soft skills 4.0 pour l'avenir de demain tomorrow
0: Mais qu'est-ce que ces gavants ou ces grosses hackers, les disruptifs sinkers et autres coachs augmentés révélateurs du talent émotionnel qui sommeille en toi On dirait le pipotron, allez on va en rire, avec un petit florilège de ce que l'on a reçu sur LinkedIn alors, les perles, tout aussi précieuses que ridicules, de LinkedIn, c'est quoi l'histoire Alors,
1: commençons avec une growth hackeuse, la reine de l'automation et de l'inbound marketing, avec ses jolies petites fleurs pour décorer son titre de poste, enfin celui qu'elle s'est inventé. Faut dire qu'elle est créative, la growth
0: hackeuse. Tu la connais pas, mais à peine t'as accepté sa demande d'invitation, alors sans trop faire gaffe, pauvre idiot que tu es, qu'elle t'envoie un message et te propose, ou t'impose plutôt, un rendez-vous téléphonique dès demain pour un diagnostic de faisabilité de son système de prospection révolutionnaire chez toi.
1: Bah oui madame, bien sûr, je suis libre maintenant même si tu veux. À tes ordres, je n'attendais que toi.
0: Tiens, je pense aussi à cet entrepreneur qui, je cite, « build des disruptive HR companies ». Bref, il te propose poliment, remarque c'est déjà ça. Les services de recrutement qu'il a conçu. Alors tu lui dis poliment que tu n'as pas ce type de besoin. Et il te remercie poliment pour le retour.
1: Bah alors, tout va bien, non
0: Ouais, enfin si on veut, parce que toutes les trois semaines, tu reçois le même message, à peine reformulé pour masquer l'absence de personnalisation. Mais t'as compris ou pas, tête d'offre, que j'ai pas de besoin de recrutement. Et en tout cas, je peux te dire que si j'en avais, tu serais bien le dernier vers qui je me retournerais. Et tu finis par le sortir de tes contacts.
1: Ah ça, je l'ai souvent par mail, avec ces startups 3.0 innovantes à base de mots comptes triples, genre IA, préditive big data, 4.0, et j'en passe. Le premier mail est poli, même si très startup nation, dans le genre « Salut, et je te tutoie alors que je te connais pas ». Mais bon, tu ne fais pas gaffe, t'as l'habitude. Tu ne réponds pas. Et après, s'en suivent des dizaines de messages tous les deux jours, s'inquiétant de savoir si tu as reçu le précédent. « Peut-être n'aviez-vous pas vu mon mail ?»« Mais je suis inquiet, vous n'avez pas répondu. » Bah oui, et pour cause, on ne se connaît pas.
0: Dans le genre, j'aime bien aussi les recruteurs, comme cette recruteuse en marketing qui m'a contacté sur le registre j'ai vu que tu étais en recherche d'opportunités. Tes expériences passées et ton expertise en marketing digital correspondent exactement au profil que je recherche. Es-tu es ouvert d'esprit pour découvrir une activité en télétravail euh, T'as vu ça où, j'étais en recherche d'opportunités et que j'étais un expert en marketing C'est une blague ou quoi
1: C'est vrai que c'est pas très ciblé. Peut-être que tu aurais dû la mettre en contact avec cette fameuse startup 4.0 euh, qui t'avait envoyé un mail quelques jours avant. Mais je crois que la palme d'or peut être décernée à ce CEO Human-Centric Love bisounours qui te contacte pour te partager son guide de l'engagement des employés. Avec des phrases d'accroche du type « Vos employés sont souvent absents »,« Vous souhaiteriez renforcer l'engagement de vos salariés ?»« Bon, en fait, j'ai pas d'employés, mais pourquoi pas, si le contenu est intéressant. » Puis tu vois qu'il te promet des résultats miracles en 5 tips stratégiques actionnables en 2 jours. Et là, tu commences quand même à froncer les sourcils, mais soit
0: et là, comme un abruti, tu cliques sur le contenu, bingo, des pop up dans tous les sens où il te faudrait alors laisser ton nom, ton prénom, ton adresse email, le nom de ta boîte et ses limites s'il ne demande pas ton numéro de sécurité sociale, ton numéro de carte vitale et si tu as une assurance vie en plus. Et à la fin, tu finis par télécharger un PDF de deux pages, à peine mis en forme, et qui te conseille de faire appel à ses services.
1: En fait, je me demande si tout ça, bah, ça marche. Il doit y avoir une raison pour qu'il s'obstine à ce point, parfois au-delà des limites de la politesse et de la décence. Rappelle-toi, c'est comme cette boîte qui nous avait proposé un partenariat, avec des gros guillemets à partenariat, qui consistait à ce qu'on paye pour leur permettre d'utiliser notre contenu gratuit.
0: Attends, attends, là j'ai pas très bien compris, tu me la refais
1: Bah, StoryRH devait les payer pour que StoryRH leur crée du contenu à leur image que l'on propose gratuitement, bon, à notre image, depuis plus d'un an.
0: Alors c'est vrai que payer pour créer du contenu gratuit, bah ça, on nous l'avait jamais fait
1: en fait, ceux qui ont quelque chose à vendre, coûte que coûte, ont bien souvent pas grand-chose à dire. Comme quoi, avec LinkedIn, parce que les êtres humains sont humains, on n'est jamais au bout de nos surprises.
0: En résumé, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, ce n'est pas la peine de t'affubler d'un titre ronflant, avec tous les mots que tu comprends pas, pour essayer de me fourguer quelque chose dont je ne veux pas. C'est contre-productif, car tu nuis à ton image. C'est bon, chef
1: <rire> Bah non, c'est pas bon. Mais on va pas en faire toute une histoire